0: Bien, tenemos un tema, de nuevo, crucial. Eh, vamos a hablar sobre el observador. Quiero hacer algunos alcances previos. Es muy importante que ustedes entiendan que dado el carácter ontológico que tiene esta propuesta, que implica una transformación radical, como digo en mi título de, del libro, un giro de la forma como hacemos sentido de las cosas, de nuestra mirada, del tipo de observador que somos. Esto tiene un potencial de transformar cualquier aspecto de nuestra vida no es algo que solo sirva para el coaching ontológico. Y eso es central que ustedes entiendan, lo que les estamos entregando, pueden cambiar su relación de pareja, la forma como crían los niños, la forma como llevan a cabo el ejercicio de su profesión, la forma como se vinculan con la espiritualidad, pueden cambiarlo todo. Entonces, para que vayan valorando, el carácter de la propuesta porque está al nivel más profundo de la existencia. Ontología sostiene la forma como existimos. Me interesa mucho dejar planteado eso para que no pierdan la oportunidad de estrujar lo que les estamos entregando. Y promover un camino de, de cambio permanente, de transformación permanente de cambiar las interpretaciones que tenían sobre múltiples cosas, sobre cualquier cosa, cualquier cosa. Uno. Dos. Hablábamos de, de la escucha, dábamos por terminado el tema de la escucha, pero yo quiero hacer una breve conexión. Lo que hemos dicho sobre la escucha, nos muestra que la escucha, que incluye en su segunda apertura el permitir ser transformado por la palabra del otro. Es el sustrato fundamental del aprendizaje. Aprender a abrirse a lo que otros plantean sea porque lo dicen, sea por lo que escriben, es el sustrato fundamental del aprendizaje. El abrirse a, a visiones que a lo mejor aportan mucho más de la que yo tenía, es fundamental. Pero aquellos que tengan algún tipo de vínculo con la práctica de la pedagogía, una pedagogía que pone atención a aquello que es lo que yo digo y practico con mis alumnos, abra en ellos la capacidad de escucha y de transformación, es fundamental. Podemos modificar radicalmente la forma como enseñamos, tomando, entre muchas cosas que les vamos a enseñar, el tema de la escucha. de forma de producir en los alumnos lo que esperamos estar produciendo con ustedes. Sí, dense cuenta el poder que esto tiene en ese campo, que es fundamental. Enseñar al servicio de la apertura de la escucha de los alumnos, para que lo que yo diga los transforme fundamentalmente. Estamos tocando un tema que es central. Se me interesa mucho destacar eso. El tema que nos toca es el tema del observador, pero todavía no voy a entrar en él. Quiero hacer un alcance que quizás debió haberlo hecho ayer cuando terminé con el modelo SAR. Porque el modelo OSAR concluye en rigor con uno de los cuatro principios de la propuesta ontológica que les ofrecemos. Los principios son O-S-A-R, OSAR. Están ligados a los cuatro componentes básicos del modelo OSAR. Y el primer principio de los cuatro, mañana vamos a ver un segundo, mañana, hoy día creo, sí, ahora, inmediatamente después, y mañana vamos a ver el tercero, y en la segunda conferencia vamos a ver el cuarto. Pero el modelo SAR nos plantea el primero, que a partir del modelo SAR, optar que nuestra vida esté guiada por los resultados que soy capaz de obtener. Y no por las justificaciones, no por los esques, no por eh, echarle la culpa a otro. De todo eso háganse cargo ustedes. Si el otro interfieren, háganse cargo ustedes. Lo que guíe nuestra existencia sean los resultados. Y en los resultados, avanzar hacia la ética. Que son dos cosas. Un mayor sentido de vida, mayor plenitud. Para uno, más satisfactoria que la miren con un mayor sentido de orgullo sobre lo que logran acometer y el acometer son resultados y que genera condiciones de convivencia alrededor nuestro y que podemos incluso proyectarlas más allá de nosotros. No en vano yo les comentaba el libro que estoy promoviendo con el ex comandante en jefe que va a diseñar una forma de convivencia que los chilenos perdimos hace 50 años, antes de hecho, porque 50 años fue el golpe y ya estaba trizada completamente la convivencia. Por el tipo de dinámica que por lado y lado se desencadenó y de la que todos en Chile fuimos responsables, no de los crímenes que la dictadura cometió, Afortunadamente ganaron ellos y fueron ellos los, los criminales y yo estaba al otro lado. Yo me autoexilé. Pero es muy importante que ustedes entiendan ese primer principio. Si no están satisfechos con lo que están obteniendo, si no se sienten orgullosos de lo que están logrando, esta propuesta es cambiarlo. Cambiando el entorno y cambiando ustedes. Comprométanse con el devenir. Y eso es lo que los coaches ontológicos facilitamos. ¿Dónde te bloqueas? ¿Dónde sientes que paras? ¿Cómo yo puedo destrabarte para que sigas tú fluyendo? ¿Hacia dónde? Hacia donde tú quieras. Yo no te voy a decir dónde tienes que ir. Eso lo determinas tú. O sea, el primer principio es la prioridad de los resultados en la existencia. Y esperamos que salgan de acá evaluando resultados. Y no con el dedo mirando para allá, o con justificaciones que explican y que y no nos conducen a ninguna parte. O sea, hay una ética distinta. Esto sirve una ética. Y a diferencia de Aristóteles, que sostenía que la metafísica es la filosofía primera, nosotros decimos la ética, con Levinas, un filósofo excepcional. Entonces, ese es el primer principio. Los tres pilares ya los vimos ayer. Estamos comenzando con los principios y ahora voy a pasar a todo un planteamiento que es muy importante, que nos lleva al segundo principio, que es el tema del observador. Sobre el tema del observador yo tengo un libro, dos volúmenes, que se llama El observador y su mundo. Vamos a ir viendo muchas cosas que están en el libro. Entonces, de repente pero sepan que hay un libro donde el conjunto de temas que percibí que estaban asociados, que son múltiples, están tocados allí y que parte con el modelo SAR. El modelo SAR, el, el tema del observador, en todo. Pero para que sepan que hay un, la, la posibilidad de repente de... de sumergirse en el tema con, en mayor profundidad y hay fuentes, y fuentes que se nutren de otras fuentes. Y una de las más importantes es la hermenéutica, que es la filosofía de los fenómenos interpretativos, donde mencionamos a Gadamer como el que consideramos que es el más importante discípulo de Heidegger. Quiero ligar el tema del observador al tema de la escucha. Porque si quiero mejorar mi escucha, no basta con lo que dije cuando hablé de ella. Y lo que hablé fue muy importante. Pero si sigo pensando que la forma como yo veo las cosas corresponden con cómo las cosas son, y por tanto, de alguna forma, soy poseedor de la verdad. No tengo cómo dejar de descalificar al que las ve distinto. Yo tengo que ir más lejos de forma de desarmar el supuesto de que yo sé cómo son las cosas. Porque ahí inmediatamente, en ese dominio, cierro mi posibilidad de escuchar esta información y descalifico al otro. Lo puedo hacer simpáticamente, descalificarlo, sin maltratarlo, pero lo sigo descalificando. Y al hacerlo me niego a la posibilidad de que quizás él o ella ve algo que yo no veo y que es muy importante. O sea, el tema del observador sostiene el tema de la escucha que, es la, que lo acabamos de ver. Requiere del tema de la escucha. Y por eso quiero empezar esta presentación sobre, lo, sobre el observador justamente diciendo algo que apunta a lo que acabo de señalar. La forma como vemos las cosas es solo la forma como las vemos. Una obviedad, ¿verdad? Estoy, estoy repitiendo lo mismo dos veces. El problema es que no es tan obvio, porque por lo general creemos que la forma como veo las cosas corresponde con cómo las cosas son. Y ahí, ¡pum!, la metafísica se apodera de mí. En el último libro que sacara, el giro de la mirada, de, en la última sección, el posfacio, me concentro en el tema de la noción de verdad. Y cito a un gran físico cuántico, Max Born, Rigor conceptual, premio Nobel en física, que en su discurso cuando recibe el premio Nobel, dice nada, ha producido mayores atrocidades, dolores, que el concepto de verdad que hemos traído a lo largo de la historia. gran parte de nuestros sufrimientos, no todos, provienen de los efectos de este concepto de verdad. Y el concepto del observador justamente lo que intenta hacer es socavar, minar ese concepto de verdad apoyándonos en la hermenéutica. Y partir diciendo nada nos permite decir cómo las cosas son. No llegamos a eso. Eso ya lo dijo Kant desde una perspectiva metafísica, como que se acercaba a eso. Kant es el filósofo más grande del siglo XVIII. Uno de los más grandes filósofos de la modernidad temprana, porque el la posterior, la modernidad posterior, comienza a desarticular la otra. Ahí está, surge Nietzsche, el 19, y surgen todos los que vimos ayer, que cambian el panorama, encerrados en la academia, sin socavar el sentido común que, que lo arrastramos desde hace 25 siglos. La forma como vemos las cosas, Habla del tipo particular de observador que somos. Lo que revela no es el ser de las cosas, sino el tipo de observador que soy de ella. Esto, eso es muy importante. Porque a partir de eso entendemos la importancia que tiene la filosofía de Heidegger, que yo se la mencionaba ayer. Particularmente el Heidegger temprano, el Heidegger, que en el año 1927, escribe Ser y Tiempo, y donde el objetivo de su reflexión es comprender cómo somos, para deducir nuestra forma de existir y de conferirle sentido a las cosas a partir de cómo somos. Porque si vemos las cosas no de acuerdo a cómo ellas son, sino de acuerdo a cómo somos nosotros, la pregunta es, bueno, ¿cómo diablos somos nosotros para entender por qué la veo como la veo? Poco tiempo después de haber escrito en 1927 ser y tiempo. Me acaba de llegar ayer a, a Gerald, un libro que, sobre la noción de verdad en Heidegger escrito el, el 33, creo seis años después, y ya vemos a un Heidegger reculando, retrocediendo. Y decirnos, preguntarnos qué es un atril, es buscar la esencia del atril. Ya eso es metafísica, vuelve a la metafísica. Porque el atril solo es atril, para quien lo usa como atril, no es un atril, sino para un ser humano que le confiere el carácter de atril para hacerse cargo de sus necesidades, inquietudes. Esto no es un atril en sí, es solo para un ser humano esto, porque lo uso como atril. No hay mesas. Los seres humanos vemos en esas cosas una mesa. Y el carácter de esa mesa tiene que ver con las necesidades nuestras, no con esto como... Como es. Y hay cosas que las montañas no, 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 no las estamos viendo por.. Hay cosas que son más distantes, que, que hay realidades que son exteriores, que son ajenas a nosotros, pero muchas de las cosas que, que nos rodean tienen que ver con nuestra mirada y nuestra forma de ser, forma de ser que justamente Heidegger tiene el gran mérito de haberla explorado como nadie lo había hecho. La pregunta de Heidegger es cómo somos los seres humanos genéricamente para entender esos mundos que construimos. Pero no me voy a ir por ese lado. La noción de observador apunta a la forma como vemos las cosas. Y todos somos observadores diferentes. No hay dos observadores iguales, porque venimos de historias diferentes, de experiencias distintas. Cada observador observa ciertas cosas y no observa otras. Nadie lo observa todo. Cada observador posee sus propias fortalezas y sus propias debilidades. Toda forma de observar ilumina y oscurece. Se dan cuenta que estamos en, un, en una forma de concebir las cosas completamente distinto. Todo observador tiene límites. Límites muchos de los cuales que puede mover, que puede ampliarlo, que puede restringirlo, pero nunca llega a ver todo lo que allí está. Y la forma como ve lo que allí está tiene que ver consigo mismo. Y esto es muy importante, para que ustedes puedan preguntarse, lorito, ¿qué tipo de observador soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué cosas veo, qué cosas no veo? ¿Qué cosas mi mirada ilumina? ¿Cuál es? Mi mirada oscurece. Y esto es muy importante porque solo podemos intervenir en un mundo que somos capaces de observar. La noción de observar es una noción fundamental desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, pero su mayor importancia remite a la ética. establece modalidades de convivencia, de relación con los demás distintas. Y esto es muy importante en un mundo como el de hoy, donde las transformaciones son expresiones centrales de la capacidad de poder que alcanzamos, no poder como capacidad de sumisión de otro. Hay dos conceptos de poder, de dominación, de sumisión, de imposición al otro, sino poder como capacidad de acción, de ser capaces de generar resultados mejores y crecientes. Ese es el poder que invocamos, ese es el poder del que habla Nietzsche cuando dice que el ser humano tiene una voluntad de poder que busca expandir lo que logra, los resultados. La noción de observador, y esto que acabo de decir, permite tratar en forma distinta, sin restarles legitimidad, tanto al disidente, sustento de la democracia, como al innovador, que ve cosas por primera vez, que plantea posibilidades que otros no habían visto. Y eso es muy importante en el mundo de hoy. No era tanto en el pasado. Pero hoy día es central, por tanto, meterse en esta mirada, en esta nueva mirada ontológica, nos permite ganar ventajas de desenvolvimiento, de plenitud, de sentido de realización. Y va estableciendo una ética de la existencia, sentido de vida, modalidades de convivencia con los demás, más amplias, mejores, mejores. La presunción de que mi posición es la correcta es un rasgo metafísico, es un sesgo metafísico y hace de coartada a la violencia y a la imposición. Pero ¿cómo no te voy a excluir? Da? Mira las cosas que, que dice, mira las cosas que piensa. ¡Fuera! Te reprimo, te desprecio. Y si las cosas se ponen mal, te mato, con todo derecho, mirad lo que propones. Pues. ¿Se dan cuenta? Estamos tocando una cosa de una importancia fundamental. Les pido que ustedes sopesen lo que estamos planteando. Segundo principio ontológico, a partir de lo que acabo de decir. No sabemos cómo las cosas son. Decir eso es insólito. Hemos vivido siglos pensando que podemos acceder a cómo las cosas son. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos. Ya hay interpretaciones que son más o menos poderosas que otras. Pero nunca llegamos a una verdad definitiva que podemos clausurar, como lo sostenía Pitágora, Parmenides, Sócrates, Platón y Aristóteles. Lo vuelvo a repetir, no sabemos cómo las cosas son. Eso produce un sentido de humildad que es muy central y que vamos a trabajar en la segunda conferencia como uno de los ejes éticos de la propuesta. Vamos a... A expandir esta dimensión ética en, en seis ejes. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundos interpretativos, por eso que la hermenéutica, que es la filosofía de los fenómenos interpretativos, es central en esta propuesta. No podríamos desarrollarla plenamente sin los aportes que la hermenéutica hace. Y ahí todo un desarrollo de la hermenéutica que comienza con Schleiermacher a comienzos del siglo XIX, donde está Nietzsche, donde está y donde está Gadamer, donde está Ricoeur. es un conjunto de filósofos que van desarrollando, armando este, esta rama de la filosofía que hoy día no sé, es fundamental, que, 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 que se desarrolla como que fuera una cosa que interesa a los, a los filósofos y de las que tenemos que atraparla, porque nos compromete a todo lo que ellos están diciendo. Y por eso que el rigor conceptual con el que estamos tan comprometidos, y en lo que invertimos tanto, estamos permanentemente estudiando, revisando nuevas propuestas, esto está creciendo, los que se formaron con nosotros hace 25 años, 28 años se formaron de una manera muy distinta como se están formando los que están ahora porque hemos, nosotros estamos estamos comprometidos con el aprendizaje permanente y eso queremos que hagan ustedes no se den ya uno pensaba que antes iba a la escuela se formó y el resto ya dejaba de estudiar y se ponía a trabajar eso se, se acabó hay que estar permanentemente poniéndose al día, viendo las nuevas propuestas, viendo dónde re recojo interpretaciones que me lleven a una vida más plena y poderosa. Si somos observadores diferentes, cabe entonces preguntarse cómo podemos dar cuenta de la diferencia o si quieren, cómo se producen esas diferencias. Y nosotros decimos, proponemos, y cuidado, lo que vamos a decir no es, no es la verdad. De ahora en adelante, todo lo que decimos son nuestras interpretaciones que creemos que son importantes, son poderosas, que permiten una mayor plenitud y mayor poder. Y si alguien nos muestra que hay una forma de poder que hemos descuidado, sin problema, incorporamos. Sin problema. Aquí no hay dogmatismo. Abierto siempre a las cosas que pueden enriquecer lo que estamos haciendo. Entonces digo, hay dos caminos, son dos caminos. Es la interpretación que creemos que sirve. Y si alguien nos muestra que hay un tercero que no lo habíamos visto, fantástico, mejoramos, lo incorporamos. Dos caminos para dar cuenta de cómo se producen estas diferencias. Uno que llamamos el camino de la historia. En hermenéutica se llama el camino del génesis, del desarrollo, de los procesos que nos condujeron a estar hoy día en el presente donde estamos. Las experiencias que tuvimos, que incluyen aprendizaje, incluyen traumas, incluyen mil cosas, encuentros con cierta gente, que nos hacen ser hoy día como somos. Y hay un segundo camino, que es el camino de la estructura. Y de hecho, cuando ayer hablábamos en la primera pre presentación del programa metafísico, seguimos los dos caminos. ¿Cuál fue la génesis del programa? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y luego en qué consiste? Su estructura actual, independientemente de la historia, hoy, ¿cuáles son? sus premisas fundamentales. Lo usamos siempre estos dos caminos. Además, muy legitimado por lo que el enfoque sistémico plantea, que abre la posibilidad que sobre un solo fenómeno tengamos múltiples interpretaciones de lo que hoy día pasa en la física con la física de Einstein y la, y la física cuántica. Son dos concepciones que no logran sanar sus diferencias, pero que las dos aportan, ofrecen poder y una vida mejor. No dejen de ver la película Oppenheimer. Ahí aparece de partida Richard Feynman, que yo se los mencionaba ayer, uno de los grandes matemáticos americanos, del siglo. Ap aparece aparece Max Born, que acabo de citar cuando sacó el primer novel. aparece representado, Niels Bohr, en fin, Einstein mismo. Es una película fuera de serie. Yo compré el libro, un libro así de, de grueso, en el que se basó esa película hoy día se acepta en la ciencia que pueden haber interpretaciones completamente distintas incluso contradictorias pero que nos permiten a nivel de los resultados ganamos usando las dos la verdad no es una puede ser múltiple se dan cuenta ustedes porque las interpretaciones pueden acoplarse conjugarse de los dos caminos el de la historia, siendo muy interesante y sirviendo mucho para comprender las cosas. Ah, ahora entiendo, pues no tenía idea que te había pasado eso, no tenía idea que habías aprendido con otra persona, no tenía idea que habías nacido en tal parte. Sí, tu historia me hace entenderte. Pero la historia se rige por el criterio de la necesidad. En la historia las cosas pasan de acuerdo a las condiciones que existían cuando tuvieron lugar, cuando acontecieron. Nada pasa porque sí, pasa en función de las condiciones que la generan, que la producen. Y por tanto se rige por el criterio de la necesidad. Todo lo que pasó, dado como eran las cosas, fue necesario que pasara. Si es algo distinto, quizás estaríamos en un lugar algo distinto. O quizás completamente distinto, porque también el enfoque sistémico nos muestra que hay puntos de inflexión, donde un pequeño cambio, ¡paf! abre posibilidades insólitas, tocamos una pequeña cosita, en cambio en otras partes colocamos mucha, mucha, mucha presión y, y no pasa nada. Eso es muy importante, vamos a trabajar el enfoque sistémico en la segunda conferencia, en los puntos de inflexión, los puntos de bifurcación. Estamos al punto de uno de ellos, donde podemos dispararnos como humanidad o sucumbir, de acuerdo a lo que hagamos ahora en la crisis ecológica. Y ya vemos como lo que está pasando, la, 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 las inundaciones, la, 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 las sequías. Estamos en un punto que uno dice, pero las de cosas que se están produciendo, las propuestas, lo, los saltos en el conocimiento que se están dando, fantástico. Pero si no resolvemos ciertas cosas que son fruto de nuestra rigidez pasada por nuestra mirada metafísica, la humanidad está corriendo el riesgo de, de desaparecer y las generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, les puede tocar vivir en el infierno, pero cuando eso comienza a pasar, no hay orden que pueda mantenernos juntos como hemos estado hasta ahora. Pero la mirada a la estructura, cuáles son los elementos que componen, cómo interactúan entre sí, qué estructura establecen en su dinámica de interacciones. Se rige por el criterio no de la necesidad, como, como la Génesis, que remite al pasado, ya, ya pasó, ya el pasado no lo puedo cambiar. Los griegos decían, ni los dioses pueden cambiar el pasado. Lo vamos a repetir en la conferencia próxima. El pasado manda, es de las cosas que no pueden ser tocadas. Pero cuando vemos la estructura, cómo estamos siendo en el presente y dejamos el pasado, y vemos en el presente, lo que veo en el presente, hoy lo puedo cambiar. Puedo intervenir y eso abre o cierra posibilidades. No se rige por el criterio de la necesidad, sino por el criterio de las posibilidades. Y por tanto es mucho más poderosa, aunque muy útil, para comprender por qué estamos como estamos, el camino de la historia. Entonces, tratemos de tomar el camino de la estructura. Y pido que vayamos a los dominios primarios del observador. Aquí. Y para eso... Nosotros, se nos ocurrió armar este cuadro. Así no lo van a encontrar, y capaz que se le haya ocurrido a otro también, y lo, y, y lo encuentren, pero esto lo armamos nosotros. Decimos ¿Cómo damos cuenta del observador desde una mirada estructural? Y proponemos esto, y miren bien ahí. La elipse es la biología. Y esto es muy importante, porque en esta propuesta... Aceptamos el principio, el axioma, de que los seres humanos solo pueden hacer, solo pueden pensar, solo pueden sentir, solo pueden lo que quieran. De acuerdo a la biología que poseen. tenemos que disponer de una biología que nos permita todo aquello. Sentir, actuar, todo remite a la biología. Y esto es central. Y por eso es que cuando ustedes examinan las fuentes de la propuesta, la biología, en dos dimensiones, la biología evolutiva y la neurobiología, son insumos fundamentales de esta propuesta y estamos permanentemente aprendiendo sobre ella. Por ese axioma, solo podemos hacer, pensar, sentir, imaginar, lo que la biología nos permite. Y eso, ahí está. Pero de la biología, de esa dimensión de la biología, donde está el fundamento último de todo lo que conduce nuestra existencia, surgen, decimos nosotros, tres dominios emergentes. Y el concepto de emergencia es un concepto que sacamos del enfoque sistémico, el cual vamos a presentar en la segunda conferencia que es otra fuente fundamental de la propuesta. Corporalidad, emocionalidad y lenguaje. Ya Alicia les explicaba la diferencia entre biología y corporalidad. La biología mira el cuerpo en su propia estructura, identificando los componentes que allí hay y cómo interactúan entre sí. Por tanto, ve el cuerpo como totalidad y penetra en él cómo está compuesta esa totalidad, que es mi cuerpo. La corporalidad ve cómo ese cuerpo se posiciona en un entorno más amplio. Lo hace un componente de un todo mucho más amplio. ¿Cuáles son mis posturas? ¿Mi forma de caminar? ¿Mis gestualidades? ¿Mi forma de respirar? Se sabe que uno cambia la forma de respirar de acuerdo a la emocionalidad en la que se encuentra. Eso lo vamos a trabajar también. Entonces, son dos formas en las que el cuerpo aparece: biología y corporalidad. La emocionalidad. El observador ve las cosas que ve de acuerdo a la, a la emocionalidad en la que se encuentra o a la emocionalidad que le producen ciertas cosas en las que ha estado inmerso. Cambiamos el sentido que le damos a las cosas de acuerdo a la emocionalidad. Una persona que se acaba de enamorar y que está volando, mira el mismo mundo, sale a la calle, ve otra calle. Otro que acaba de, de pelear con su pareja, la que adoraba, sale a esa misma calle, camina al lado de la que va al lado y el mundo es otro, es completamente otro. Se dan cuenta que para que nos conectemos con esa idea de que la forma como vemos las cosas depende de, de nosotros. Y dense cuenta, al incorporar la corporalidad, la emocionalidad y la biología, estamos trabajando justamente aquellas áreas que el la ontología metafísico despreció a colocar énfasis en la razón como elemento constitutivo fundamental del ser humano. Nosotros no la colocamos y no porque la despreciemos, muy importante, la aplaudimos, pero la, la subordinamos al lenguaje, que no tiene lenguaje no puede razonar. Entonces surge del lenguaje. Es emergente del lenguaje, pero en los dominios primarios, los básicos, no son todos, son los, son los centrales. Decimos que son esos. Y cuando colocamos el lenguaje, nos apoyamos en la biología evolutiva, que sostiene que el lenguaje es el rasgo fundamental que separa al ser humano del resto de los seres vivos. Estamos, nos apoyamos en, en los mejores biólogos de los últimos bueno, desde Darwin, 1859. ¿Son todos estos los dominios que hay? No. ¿Son los más importantes? Yo diría que tampoco. A mí me falta uno que es muy importante, que es la espiritualidad, que es la forma como nos... Conectamos con el misterio de la existencia. Y todo ser humano de una u otra forma se para frente al misterio de la existencia. El misterio que es el otro, el misterio que es uno. Pero para conectarse, para ser una persona espiritual, yo tengo que al menos disponer de emocionalidad y lenguaje para penetrar en él. Es un, una derivada de esta, capaz que de la corporalidad incluso también. Porque si me pongo a meditar en una cierta corporalidad, hago que el cuerpo me ayude. Esto lo, lo llamamos los dominios primarios del observador. Y en la medida que el programa avance, vamos a ir abriéndolos. Ya vieron ayer que, que abrimos la corporalidad de distintas formas. Y en el programa avanzado nuestro, que sigue después de este, nos metemos en otras áreas. Pero queremos al menos en esta conferencia abrir un poco el dominio del lenguaje dentro de los dominios primarios del observador. Estamos mirando estructura, eso lo inventamos. La estructura no existe de por sí. Yo tengo que diseñar el camino que me permite alcanzar lo que llamo estructura. No está dada. La estructura no está allí. Corresponde a la interpretación que voy a utilizar para dar, para entender lo que está allí. No, no, no. No es una cosa que la estructura. Alguien, pues, yo tengo una estructura mejor. Mira, mira, mira. ¿Qué tal? Ah, fantástico. Ya. Soltemos este y pasamos a la otra. La estructura pertenece, como un concepto, como noción, al observador. Lenguaje. Y en el lenguaje queremos destacar tres elementos fundamentales en el lenguaje. Distinciones, juicios y narrativas. O si se quieren, en vez de narrativas, que es lo mismo, tejidos interpretativos. Y eso es muy importante. Porque cuando yo estoy trabajando con un coachee, a veces me doy cuenta, a esta persona le falta una distinción, hay cosas que no ve porque esa distinción no la tiene. A ver, aquí esta persona le pasa lo que le pasa porque opera a partir de ciertos juicios que guían su actuar y generan resultados influidos directamente por ese juicio. ¿Y cuáles son las interpretaciones que guían su existir y dominan sus relaciones con los demás? y abren futuros distintos. Son elementos fundamentales, estamos tomando el lenguaje, abriéndolo, porque todos estos son caminos que un coach ontológico tiene que tratar de discurrir. ¿Qué distensiones tienen? ¿Cuáles les faltan? ¿Cuáles son cuestionables? ¿Son pobres? ¿Cuáles son más poderosas? ¿Cuáles son los juicios que guían su existir, su actuar, sus relaciones? ¿Cuáles son las narrativas? los tejidos interpretativos que orientan su vida. Y ahí tenemos terreno para trabajar. Y vamos a trabajar la distinción. La distinción de la distinción. ¿Qué son las distinciones? Palabras, términos, conceptos. El problema es que los tres que acabo de decir, palabras, términos, conceptos, les falta algo que la, el, el término distinción aporta. El término distinción está conectado al acto de distinguir. Cuando digo palabra, no tengo pegado el, el acto que... ¿me entienden? Y es una distinción la palabra. O cuando digo concepto, de nuevo, está lejos del acto que genera el concepto. En cambio, el, el, el concepto de distinción remite a la acción de distinguir, que es mirar la realidad. Algunas cosas se me presentan como distintas directamente a los sentidos, pero hay otras que yo establezco cortando, trazando una línea que divide la realidad en dos partes, a la que le coloco a una parte un nombre, a la otra parte otro nombre, y me doy cuenta que a partir de eso que acabo de hacer, Puedo ahora ver cosas y hacer cosas que antes no podía. Y Eso es lo que vamos a trabajar ahora. No solo observamos con nuestros sentidos, observamos también con nuestras distinciones. El observador que somos remite también a distinciones y ellas nos constituyen en el tipo de observador que somos. Las distinciones resultan de una operación que efectuamos en el lenguaje. El distinguir, el tomar algo y decir, separemos de esto, cortémoslo en dos. ¿Esa es la forma como había que cortarlo? No, se puede cortar de infinitas formas. Y cada una produce sus propios efectos. Hay que buscar las más poderosas, las que nos llevan a una existencia más plena, a una capacidad de acción más grande, etc. Y van a ver ustedes que vamos... En, la, en, en las enseñanzas que vamos a, a compartir con ustedes, vamos a estar permanentemente haciendo distinciones para que puedan ver lo que hoy no ven, porque les falta la distinción, y puedan actuar y vivir de una forma mejor. Las distinciones permiten la emergencia de mundos diferentes. El mundo observamos resulta de las distinciones desde las cuales lo observamos al disponer, al disponer de determinadas distinciones observamos lo que otros no ven y podemos tomar acciones que otros no pueden tomar es muy difícil intervenir actuar en un mundo que no somos capaces de observar. Y las distinciones definen lo que observamos, entre otras cosas. Tomemos algunos ejemplos. Diferentes profesiones se sustentan en un conjunto de distinciones. Ellos les permiten hacer observaciones que otros no pueden hacer e intervenir en la manera particular que caracteriza el desempeño de esa profesión. Un ejemplo, despierto en la mañana con. ¡Ay! ¡Ay! Con un dolor aquí. Dios, ¿qué diablo es esto? Ayer me sentía tan bien. Les advierto. Nadie me conoce mejor mi cuerpo que yo. Donde yo voy, él va. Todo el tiempo me ha estado acompañando. Y no tengo idea qué es esto. Y quiero resolver esto, que no, no tener este dolor. Y voy donde un médico, busco en el guía, no lo conozco, voy ese Doctor, tengo, 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 apenita, llegando con este dolor que tengo acá. A ver, tiendas en la camilla. Es así, sí, 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 unas preguntas, contesto, ya ven. ¿Tiene esto? ¿Tiene tal efecto? Tome estas pastillitas y dele 24 horas va a desaparecer, milagroso, si nunca había visto mi cuerpo, me hace así, me hace un par de preguntitas y miren, y funciona, se dan cuenta, él ve en algo que, 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 que yo creo que nadie puede ver más, de mejor forma que yo, mi cuerpo, él ve cosas que yo no soy capaz de ver y puede interpretar, lo que es, y puede intervenir y puede resolver los problemas que ello implica personas que provienen de culturas diferentes y que poseen discursos históricos distintos interpretaciones globales sobre el carácter del mundo, de la vida suelen poseer distinciones diferentes y ellos los transforman en observadores distintos no peores diferentes que no tengan la interpretación que yo tengo no significa que valgan menos que merezcan ser despreciados para llegar a ser un observador diferente y para expandir la forma en que actuamos y producir nuevos resultados en nuestra vida debemos aprender distinciones y eso es lo que vamos a estar haciendo los juicios. Distinciones, juicios y narrativas, dijimos. ¿Qué son los juicios? Un acto de lenguaje a través del cual calificamos el mundo en, lo que, en el que nos desenvolvemos y lo que en él acontece. ¿Qué significa calificar? Tomar partido. Me gusta, no me gusta. Feo, bello, competente, incompetente, etcétera, gorda, flaca, chica, alta, todo juicio. Y los juicios cambian de persona a persona, alguien que alguien dice que es muy bella, otro la mire y dice, bueno. más o menos nomás pues. <risa> etcétera muy competente la contrato define la acción no 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 torpe e incompetente no la contrato mirar los juicios identificar los juicios que es una distinción dentro del lenguaje es una clave fundamental del coaching ontológico cuando alguien viene con un problema Muchas veces el problema remite a los juicios que esa persona hace de lo que está pasando. Cada persona hace juicios diferentes sobre el acontecer. De acuerdo a los juicios que esa persona haga, va a actuar de una o de otra forma. Se va a sentir de una o de otra forma. Esos mismos acontecimientos la van a afectar para bien, o para mal. Y al cambiar de juicio, se abre la posibilidad de nuevas acciones. Ese cambio en el observador, que cambia su juicio, habilita acciones que antes eran completamente imposibles. Porque los juicios que hacían bloqueaban esas acciones que los nuevos juicios habilitan. Las narrativas. Son cuentos, son tejidos interpretativos, donde usando distinciones, usando juicios, usando otros actos del lenguaje que vamos a estar hablando de ellos en la tarde, como las afirmaciones o las declaraciones, etcétera Y otros que vamos a estar hablando en la conferencia posterior, que ya los vimos en el mapa de ruta número uno, Peticiones, promesas y ofertas. Armamos, construimos, diseñamos interpretaciones. A los seres humanos nos, nos gusta contar y escuchar cuentos. Cuando chicos chico, antes de irnos a dormir, papá cuéntame un cuento, me gusta tanto. O cuando llegamos de la escuela, ¿quieres que te cuente? Hoy día aprendí algo, eso fue lo que yo dije cuando mi abuela me estaba esperando en la casa una vez que fui a kindergarten. Aprendí algo. ¿Quién me dijo ella? A comer sambuche. Eso. Se reían ellos, eso fue lo que le enseñaron al niño en su primer día de kindergarten, a comer sambuche, sándwiches eso es lo que había aprendido. Nos gusta contar cuentos, pero no solamente contamos cuentos, solemos también creer los cuentos que nos contamos y estamos cautivos en esos cuentos. Definen nuestra forma de ser. Hay diferentes tipos de cuentos o narrativas. Dentro de ellos, uno se llaman las explicaciones que es un cuento que trata de explicar por qué aconteció algo, cómo considero que es tal cosa. Son tejidos de actos de lenguaje que conllevan por lo general también emocionalidad. Pero lo que es importante entender es que las explicaciones no pertenecen a lo explicado, no remiten a lo explicado, se apoyan en lo explicado, pero remiten siempre al observador, lo que significa que una misma acontecer puede ser explicado de muy distintas formas, con resultados distintos, con acciones distintas que se deducen de la explicación que estoy utilizando. Y Esto lo vamos a tener que trabajar más adelante, pero me interesa mencionarlo ahora. Esas son cosas que decimos en torno al, al lenguaje que está en, el, en lo que llamamos los dominios primarios del observador. Pero una vez que hicimos esto, dijimos, a ver ella, no está mala, ¿eh? juicio, sí, está bien bueno. juicio. Pero de repente empezamos a darnos cuenta como que faltaban cosas que no lográbamos sacar de los dominios primarios del observador y que eran, nos parecían muy importantes. Y yo en ese libro, El Observador y su Mundo, trabajo, creo que como 10 cosas que, que como que pertenecen a otro espacio. Entonces cuando nos enfrentamos a eso dijimos, ah, vaya, ¿dónde las colocamos? ¿Y qué es lo que hicimos? establecimos una distinción, que es como un saco donde metemos las cosas que quedaron fuera del otro. Completamente arbitrario. Y le pusimos un nombre. Este lo, lo habíamos llamado los dominios primarios del observador. A los que venían le llamamos, puede ser, cualquier nombre. ¿eh? Tatún. Los Tatún. Y si le hubiesen puesto ese nombre, queda ese nombre. Y la gente estaría aprendiendo los Tatún. Le pusimos los ejes del observador? ¿Se cuenta, Las distinciones son completamente arbitrarias, son espacios que creamos para poder detectar, observar, analizar, explicar, entender y luego utilizar y vivir de acuerdo a lo que estamos haciendo. ¿Se da cuenta Que esto es un juego y hay que atreverse a producir explicaciones, a generar distinciones, ver qué pasa con ellas, sirve o no sirve, la voto, ah, no, la tomo y la guardo. Y de, las, de los ejes del observador, distinto del saco de los dominios primarios del observador, les quiero mencionar algunos. El primero, todo ser humano, y en esto me apoyo en Heidegger, en la forma como analiza, el carácter genérico de la existencia de todo individuo humano. El ser, todo ser humano tiene inquietudes, cosas que le importan, cosas que los mueven, que lo llevan a tomar ciertas acciones y no otras, que dada la precariedad en la que se encuentran, buscan resolver los problemas de su precariedad de su vulnerabilidad de una cierta forma cada vez que yo tomo una acción, detrás de esa acción hay una inquietud que conduce a esa acción, y un coach ontológico sabe perfectamente que cuando me reportan una acción ¿y por qué hiciste eso? esa es la pregunta por la inquietud, ¿qué te llevó a hacer eso? en inglés concern en alemán sorge en... No, 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 no voy a seguir. Cosas que, a través de las cuales busco cuidar mi existencia, expandir mi existencia, definen al ser humano y por lo tanto esas inquietudes están presentes en la forma como observo y me desenvuelvo en el mundo. Remiten a lo que el observador le importa. Según sus inquietudes actuará de una u otra forma. La inquietud es lo que nos mueve a actuar y pasar del observador a la acción. O es sea, muy importante que un observador ontológico, cuando está haciendo su trabajo, se pregunte qué inquietudes guían tu existencia, guían tu vida, te llevan por un camino y no por otro. No todos tenemos las mismas inquietudes o le damos las mismas prioridades a la inquietud. Pero es muy importante situarles. Se da cuenta que no tengo mucho como colgar esta distinción de inquietud de los dominios primarios del observador, como que pertenece a otra forma de mirar al observador. Segundo, todo observador posee expectativas, vive en el tiempo y aspira a futuros para sí, para otros, distintos. Considera que ciertas cosas debieran pasar y ciertas cosas no debieran pasar. Y son distintas las expectativas que tenemos todos. También nos mueven hacia el futuro en forma distinta. Y son muy importantes en cada ser humano. Porque muchas veces los sufrimientos que tenemos resultan de las expectativas que le colocamos a la situación. ¿Cómo que entraste en la sala y no me diste un beso? ¿Mm? 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 ¿Y alguien? Eso no, no le concede mayor importancia. ¡Ay, qué bueno que llegaste! ¡Fantástico! ¿Se acuerdan? Esa expectativa que tenía que haber hecho algo así me afecta y muchas veces el sufrimiento a partir del cual un coach se nos acerca para que lo ayudemos remiten a estas expectativas, son muy importantes, hay que revisar las expectativas con las que operamos. No estamos diciendo que sean malas, nos permiten orientarnos hacia el futuro, alcanzar ciertas cosas y no otras, pero también pueden ser fuentes fundamentales de sufrimiento. Y luego... Posibilidades. Las posibilidades no pertenecen al mundo exterior. No están allí, volando como los pajaritos y que alguien... Eh, ahí va una. No, las posibilidades remiten al observador. Un mismo observador, mirando esa misma realidad exterior, ve posibilidades y otros no las ven. ¿Y cómo desarrollar un tipo de observador que vea más posibilidades de las que ven otros? ¿Para que tenga una existencia más plena y más rica? Las posibilidades representan una manera de mirar al mundo y remiten siempre al observador que somos. Distintos observadores, y somos todos distintos observadores, Operan con umbrales de posibilidades distintas. En este curso ven posibilidades distintas. Esperamos nosotros alimentarlas, que crezcan, abrirles otras. Pero llegaron ustedes con, viendo que habían ciertas posibilidades que esperamos que sean mucho mejores al final de aquellas con las que entraron. Y de acuerdo a las posibilidades que observen van a tomar una u otra acción. Y por último, para terminar el tema, los problemas y las soluciones. El mundo no tiene problemas, el mundo está bien como está, funciona sin problemas. El mundo no va hacia soluciones, somos los seres humanos que dadas nuestras inquietudes y nuestra forma de existir, Miramos y constituimos esos mundos identificando problemas, riesgos, restricciones o posibilidades, o soluciones, perdón. Eso remite al observador. Hay gente que cree que están allí. No, están acá. Están en el observador que somos. Se dan cuenta que estamos haciendo enroques fundamentales en la forma como... Solíamos entender dimensiones cruciales de nuestra existencia. Y sobre esto vamos a estar volviendo una y otra vez. Muchas gracias.